1: How
2: Bienvenidos, esto es Psicoespiritualidad, yo soy Eliezer Mejía. Este programa se produce y se origina en la ciudad de Puerto Cabello, Venezuela, y se transmite a través de Refugio 104.9 FM, así como a través de diferentes plataformas digitales como anchor.fm barra inclinada Psicoespiritualidad. También está disponible en la aplicación de Google Podcasts, y lo puedes encontrar con las palabras claves Psicoespiritualidad Eliezer Mejía. Al mismo tiempo, está disponible en Spotify, Radio Public, entre otros. Escuchábamos hace un momento a los maestros del jazz, Linda briceño junto a Arturo Sandoval, interpretando My Funny Valentine, un tema de Richard Rogers, clásico del jazz. Se dice que la composición de este tema data del año 1920 aproximadamente. Hablar de Arturo Sandoval... Es un programa completo, y, o muchos programas completos. Hablar de Linda Briseño, venezolana, trompetista, eh, talentosa, hermosa, joven, hija de el reconocido baterista también Andrés Briseño, toda una eminencia en la música venezolana. Linda también es ganadora de múltiples premios importantes, entre ellos un Latin Grammy, Grammy Latino, es compositora, arreglista, productora, e intérprete de la trompeta lo hace con una majestuosidad impresionante. Esto es muy, pero muy, muy buena música y ustedes lo disfrutan a través de psicoespiritualidad. Me encanta traer temas del jazz porque siempre lo comparo con la comida, la comida grumet, la comida cara, la comida buena. Es como en la música, el jazz. Hoy tengo un programa súper especial. Me acompaña la licenciada Nancy Farías y vamos a hablar acerca de amor propio, vamos a hablar del amor, vamos a hablar de una técnica que ella está desarrollando y se llama Amarse Terapia. La pueden buscar, si desean, en Instagram, arroba y la pueden ir contactando y siguiendo lo que hace desde este momento. Hablando de amor, quiero leer la carta que le escribiera Albert Einstein a su hija Lieser, algunos nunca la han escuchado. Yo la escuché hace un, unos cuantos años atrás y me parece la carta de amor más hermosa que alguien pudiera escribir o al menos que un padre pudiera escribir para un hijo o una hija. Y como hoy vamos a hablar de amor, pues creo que nos viene bien escuchar estas hermosas líneas. Dice así. Cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron. Y lo que te revelaré ahora, para que lo transmitas a la humanidad, también chocará con la incomprensión y los prejuicios del mundo. Te pido, aún así, que la custodies todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a continuación. Hay una fuerza extremadamente poderosa, para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras, y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo, olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas. El amor es luz dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y se muere. El amor es Dios y Dios es amor. Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Esta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo, tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. Para dar visibilidad al amor, he hecho una simple sustitución de mi ecuación más célebre. Si en lugar de E igual a MC al cuadrado, Aceptamos que la energía para sanar al mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe porque no tiene límites. Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de otras fuerzas del universo que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía, si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar al mundo y cada ser sintiente que en él habita, el amor es la única y última respuesta. Quizás no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. Sin embargo, cada uno lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, querida Lieser, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque el amor es la quinta esencia de la vida. Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a la última respuesta. Tu padre, Albert Einstein. No sé si esto es poesía, no sé si esto es filosofía, no sé si esto es sabiduría, pero sí sé que detrás de cada palabra hay mucho amor. Y me llama poderosamente la atención ese pequeño fragmento que habla de ese generador poderoso que cada uno lleva en su interior, cuya energía espera ser liberada. Y de eso vamos a hablar hoy, de ese amor propio, de ese amor que debemos tener por nosotros mismos. Una recomendación bíblica, por cierto, que forma parte de los mandamientos de Dios para el hombre, amar al prójimo como a nosotros mismos, amar al prójimo como a nosotros mismos. Muy interesante todo lo que vamos a hablar en esta sesión y ustedes que están con nosotros acompañándonos, una vez más, bienvenidos a Psicoespiritualidad. Decía hace un momento que me acompaña la licenciada Nancy Farías Rueda. Ella fue una de mis profesoras en la universidad y hoy para mí es un verdadero honor contar con su presencia en esta sesión. Queremos siempre aportar salud mental a quienes nos escuchan y ella tiene mucho, mucho para dar en esta sesión. Quiero destacar también que la profesora Nancy eh, ha sido de inspiración para mí de una manera impresionante por su amplio currículum y su trayectoria académica muy importante, tanto ella como otros profesores amigos que siempre compartían con ella. En este caso me refiero al profesor Franklin rugueles a Osvaldo Rodríguez también, psicólogo porteño, gran amigo que, que en un futuro no muy lejano van a estar también con nosotros en psicoespiritualidad. Pues toda esta gente fue de gran influencia para mí en cuanto a todo lo que tiene que ver con el crecimiento del conocimiento o el desarrollo del conocimiento y el deseo por investigar, por aprender. Y ahí estaba la profesora Nancy entregando como siempre lo mejor de ella y soportándonos también en esos años de universidad. Ya ustedes saben cómo es la cosa. Pero hoy podemos recordar gratos momentos y disfrutar nuevamente un reencuentro en esta ocasión de forma virtual, ya que la profesora Nancy se encuentra en Chile. Desde allá continúa trabajando, investigando, eh, aportando, enseñando y aprendiendo, como siempre. Ella es terapeuta holística, practicante de Access Bars, fundadora de Amarse Terapia. Ya les hice mención al principio. La pueden conseguir en Instagram, arroba Ella es licenciada en educación, mención orientación. Tiene una maestría en administración de empresas y relaciones laborales. Es especialista en liderazgo y máster en oratoria. Investigadora y conferencista, especialista en el área de crecimiento personal y en psicología positiva. Debo reiterarlo, un verdadero honor tenerla aquí respetada, estimada y apreciada profesora Nancy Farías. Bienvenida a Psicoespiritualidad.
0: Ay, Muchas gracias por la invitación. Me siento muy halagada. Para mí es un inmenso placer estar hoy aquí en tu programa de radio. Y además, bueno, quiero aprovechar para felicitarte por esta hermosa iniciativa de psicoespiritualidad que lleva un mensaje que muchas personas requieren hoy en día. También quiero aprovechar para felicitar a las personas que nos están escuchando hoy. Y bueno, imagínate cuánto tiempo teníamos que no compartíamos juntos desde aquellos días de los salones de clase. Y mira todo lo que has crecido a nivel profesional y personal. Realmente me siento honrada de conocerte. Felicitaciones y que Dios te continúe bendiciendo. Gracias por esta invitación.
2: Gracias, profe. El honor es mío. Bienvenida. Quisiera comenzar preguntándole qué es esto de Amarse Terapia y cómo surgió esta idea, cómo nació.
0: ¿Qué es amarse terapia? Esta pregunta que me acabas de hacer me encanta y es mi favorita de los últimos días y déjame decirte además que es una primicia ya para el público eh, contarles de qué trata y qué es amarse terapia amarse terapia es una nueva técnica que ofrece procesos o un proceso terapéutico integral para el desarrollo y fortalecimiento de la autoestima. Cuando decimos que es integral, nos referimos a que es biopsicosocial y espiritual. Y también decimos que es una técnica porque es un conjunto de procedimientos que tomé de las diferentes escuelas psicológicas humanistas, y como dice Roger, es una terapia centrada en el cliente al igual que la psicología positiva ellos utilizan el término cliente ya que paciente significa sufriente o sufrido en mi caso yo decidí usar el término aprendiz ya sabes que una persona que aprende tiene una total disposición mental diferente a una persona que ya cree que aprendió todo lo que debía aprender una persona que aprende es una persona que investiga que indaga que es curioso que averigua que pregunta y que además comparte lo que está aprendiendo. Amarse terapia parte desde el fundamento que todos debemos fortalecer nuestra autoestima, ya que la autoestima es la clave de la salud mental, es eh, la base del bienestar, porque somos capaces de reconocer nuestras fortalezas y debilidades. Cuando fortalecemos nuestra autoestima, aprendemos a querernos más, a sentir que somos merecedores, este, nos aceptamos como somos, imperfectamente humanos, y no hay ningún problema con eso, no pasa nada. Esta, estamos preparados para afrontar situaciones difíciles, aumenta la creatividad y podemos ver soluciones hay más posibilidades de entablar relaciones sanas y no destructivas porque atraemos semejantes entre sí, eh, este es muy difícil eh, o es complicado que una persona con autoestima alta establezca una relación con una persona con su autoestima eh, no fortalecida ¿ya? Eh, Tampoco va a pasar que una persona que tenga la autoestima alta, eh, fortalecida o alta se sienta amenazada, ya. por ejemplo, eh, expliquémoslo a través de algo, y se me ocurre que puede ser a través de una persona que haga un café, ya. Este, una persona hizo el café, le puso poco azúcar, o poco café y entonces la otra persona le dice oye le faltó azúcar al café entonces la persona se puede sentir agredida y dice o sea me está diciendo que soy un inútil y que no supe hacer un café pero no fue lo que la otra persona dijo la otra persona dijo le faltó azúcar al café entonces cuando nosotros hemos fortalecido nuestra autoestima no vamos a sentir que otras personas nos atacan a nosotros sino que entendemos que están haciendo una sugerencia hacia, a dirigir hacia otro punto que no es hacia nosotros, ¿ya? Eh, Otro tema importante de fortalecer la autoestima es que nos alimentamos con sentimientos de gratitud, lo que va a permitir que experimentemos más alegría solo por el hecho de ser, de despertarnos y de vivir dentro de nuestro cuerpo. Así es un tema que también me encanta enseñar dentro de las terapias de amarse terapia es el tema de las emociones ya las personas tienen que saber que las emociones son necesarias para vivir que las requerimos y que cumplen un proceso y que bueno que no deberían perdurar más del tiempo requerido ya yo siempre yo Pasó una situación difícil y bueno, estoy triste, está bien, puedo sentirme triste, es mi derecho natural. No quiere decir que voy a estar triste toda la vida o que voy a estar siempre alegre. También me puedo molestar, eso no tiene nada de malo. Por ejemplo, vemos en el caso de Gandhi que se indignó ante las injusticias y pudo emprender una lucha pacífica. Y que bueno, también tengo derecho a llorar este, y no pasa nada entonces bueno, después que hablamos y enseñamos todo el tema de las emociones también me gusta utilizar ahí lo que enseña la psicología positiva en cuanto a las 10 emociones positivas hacemos los ejercicios eh, vamos aprendiendo vamos viendo que estar bien emocionalmente no significa que siempre vamos a estar eh, sonriendo o saltando de alegría obviamente cada persona es tratada según sus requerimientos, todas las personas son diferentes y eso es importante tomarlo en cuenta cada una tiene su propio tiempo y sus propios ejercicios y bueno, este, según como sea su etapa de requerimiento de fortalecimiento de la autoestima, entonces vamos a estar trabajando tener la autoestima fortalecida es sentirse confiado y acto para la vida, es decir que somos capaz y valiosos y es lo que quiero enseñar a mis aprendices todas las terapias son llevadas a cabo en sesiones semanales en estos momentos son online y bueno en cuanto al tiempo eso varía acorde a lo que estemos trabajando por ejemplo algunas veces hacemos meditación guiada y nos hemos pasado de los 60 minutos este, y es de mutuo acuerdo entre los aprendices y mi persona imagínate que podemos estar trabajando con el niño interior y pues requerimos quedarnos un poco más de tiempo para cerrar el ejercicio y, y está bien nos quedamos un poco un poco más del tiempo eh, en las terapias ofrezco asignaciones para que el aprendiz se los lleve a su casa y los realice día a día hay una asignación que me encanta que es el reconciliarse con ellos y yo les digo que lo deben hacer por tres meses y claro eso es para que vayan haciendo la rutina personal de amarse fíjate que jesús dijo ama a tu prójimo como a ti mismo él dio por sentado el hecho de que nosotros los seres humanos nos debíamos amar hay personas que malinterpretan este mensaje y creen que amar al prójimo es anularnos a nosotros como persona. y sin embargo debemos hacer hermenéutica que es algo que yo sé que tú conoces muy bien entonces la pregunta es ¿qué es lo que dice cuando dice o oh, qué es aquello que no está, sin el cual el texto no sería el que es o simplemente no sería ama a tu prójimo como a ti mismo dijo Jesús Él no negó que nos íbamos a amar a nosotros Él lo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo porque él sabía que ese es el justo equilibrio, me debo amar yo para luego poder amar a otros en mi experiencia personal cuando nos dejamos de amar somos crueles y nosotros vivimos agobiados no nos sentimos merecedores del amor, la vida se vuelve gris y quiero que cada aprendiz que pase por mis manos sienta el placer de amarse más
2: a ver, ¿y, ¿y dónde nació? ¿Cuándo nació? Cómo, ¿Cómo comenzó todo esto de amarse terapia?
0: Realmente surgió de una experiencia personal. Como te decía, hace unos minutos yo había empezado a experimentar lo que es dejarse de amar. Y eso me pasó aquí en mi experiencia migratoria. Claro, cuando yo empecé a sentir lo que es dejar de amarse, yo recurrí a lo que yo enseñaba allá en Venezuela, en mis talleres de crecimiento personal. Eh, los aplicaba pero no sé nada no como que no me estaban dando resultados y ya sabes que una persona cuando empieza o está deprimida eh, sus estados de ánimo son variantes te pones como más irritable todo te fastidia a veces estás de mal humor a veces no te provoca levantarte no te provoca ir al trabajo aparte de eso yo me vine enferma de Venezuela y bueno gracias a Dios ya estoy sana aquí con el tratamiento que me han dado ha sido maravilloso bueno, pero siempre estaba como enfocada en las actitudes luego llegué a pensar que era por que mis ingresos habían disminuido que no tenía la misma eh, seguridad económica que tenía en Venezuela y bueno, empezó a trabajar con el tema de la prosperidad pero nada me daba resultado nada me estaba dando resultado hasta que un día estoy leyendo un libro de Goleman y wow, dice Goleman que muchas veces nuestro subconsciente, o sea, vivimos situaciones en el presente que nos hacen revivir el pasado, como el subconsciente, ¿ya? Entonces, que están ahí y en la situación presente nos las hace revivir. Bueno, cuando yo leo eso, digo, ah, esto es lo que me está pasando a mí en cierto momento de mi infancia, eh, viví tal situación y siento que la estoy viviendo ahora. Entonces empecé a estudiar y a averiguar. Eh, sobre el niño interior, el niño interior, eh, a leer más sobre las emociones, empecé a realizar ejercicios frente al espejo, a sonreírme, a enamorarme, a decirme cosas que eh, me hicieran sentir bien a mí. No era que no lo tenía, o sea, en mi casa todos me dicen cosas muy bonitas, mis hijas, mi esposo, mis amigos, mi entorno. Gente que tengo muy maravillosa a mi lado, pero es que cuando tú no te amas es como un vacío, es como un pozo sin fondo Puedes recibir todo el cariño que venga de afuera, pero es que siempre vas quedando vacío Entonces era lo que ya yo estaba experimentando Entonces con todo este nuevo descubrir yo empecé a trabajar, fue con mi autoestima y empecé a fortalecer mi, mi autoestima, a decirme cosas bonitas, a usar la visualización enfocada en mí, a hacerme regalos, a consentirme y ser eh, agradecida, que eso sí, no lo he dejado de hacer, pero era como otro, otro, otro sentimiento, lo experimentas de otra manera, porque empiezas a sonreír me di cuenta que mi percepción estaba distorsionada porque yo ya llevaba más de un año o dos años que no quería ver mis fotos, las odiaba, me veía horrible en mis fotos. Y ahora las veo y no era que las fotos estaban horribles, era yo que me veía así. Entonces en todo ese descubrimiento y en el pensar a aceptarme, a entender que hay cosas que pasan, que yo tengo la capacidad de cambiar las situaciones eh, dije un día estoy orando y le, y le digo a Dios que, que quiero empezar a ayudar a otras personas, pero desde la forma en que yo me autoayudé, no como un proceso psicológico, nada más de la mente o de la conducta, sino como enfocado netamente en la autoestima yo creo que nunca antes le había dado tanta importancia a la autoestima como ahora Entonces, bueno, listo, empecé a, a pensar en la idea, pensaba en la idea Un día estoy con mi tía y se me ocurrió la idea, listo, le voy a poner amante terapia que busqué el significado. Porque yo le decía a ella: cuando nosotros nos enamoramos de nosotros, se siente como un placer. Así como cuando cocoteas, coqueteas con otra persona que dices: Oh, qué rico, mira, o sea, me escribió. Bueno, así me sentía yo. Yo me veía en el espejo y me sentía bien. Empecé a sentirme bien. Entonces, bueno, las primeras que lo supieron fueron mis hijas. Fueron las primeras personas que les comenté. Mis hijas estaban fascinadas con la idea luego se lo comenté a mi esposo y me dijo que le encantaba que sí que lo hiciera y, y bueno ahí empecé ya como a armar todo lo que yo quería trabajar con eso también bueno eh, empecé, empecé a armar, a armar todo lo que yo quería hacer eh, me acuerdo que le comenté a una amiga lo que quería hacer porque ella me dijo que estaba haciendo un curso de oratoria y yo, bueno, empezamos a hablar y yo le comenté que quería hacer terapias y tal, le comenté de qué de que era mi proyecto. Resulta que ella me dice que ella se quería suicidar y bueno, ya tenía todo preparado el cómo hacerlo. Entonces, bueno, eh, empezamos a hablar, pero yo le hablaba como amiga y ella me pregunta en esos días eh, qué había estudiado yo, entonces como yo estaba como en un armar, de las terapias, yo no sabía si responderle eh, iba, a que, iba a caer en el ego o no responderle, porque finalmente pues es un orgullo poder haber logrado varias carreras o ¿no? hacer varios cursos. Yo no le respondí. Tardé como tres días, tres veces me preguntó. A la tercera vez ella me dice: Bueno, ¿me vas a responder qué estudiaste tú, sí o no? Entonces yo le respondí todo lo que yo había estudiado. Y ella me dice: Listo, quiero hacer terapias contigo porque yo tengo seis años con mi eh, eh, psiquiatra que, que me ha tratado y nunca me había hecho reflexionar de la forma en que tú lo estás haciendo y bueno, damos un día para comenzar y yo, ah bueno, dale, comenzamos tal fecha agarramos la fecha, un día, me acuerdo que íbamos a comenzar un día martes y ella eh, me dice, y te voy a pagar tanto, y yo no vale, yo no, no quería que me pagara y ella me dice, claro que sí, yo te voy a pagar porque yo pago tanto con el psiquiatra y te voy a pagar tanto, entonces yo le dije que bueno, que no quería que dejara el psiquiatra porque yo era una terapia alternativa entonces, bueno, ella decidió quedarse con ambos, empezamos a hacer terapia y después yo emprendí lo que llamo las pasantías o las prácticas. Empecé a atender eh, muchas personas de forma gratuita, llegué a tener los horarios full de consulta. Y bueno, después yo misma me autocertifiqué porque <ríe> yo soy la creadora de la técnica, ¿ya? Entonces, bueno, me certifiqué ya como terapeuta, ya empecé a trabajar con otras personas y bueno, me han llegado personas amigas, me han llegado recomendadas y así estamos trabajando con, con los talleres online. Bueno, sigo preparándome con cursos porque yo sigo siendo aprendiz, hago especializaciones, cursos, lectura porque para mí realmente es un compromiso serio la salud mental de las personas con que trato.
2: Ok, hablemos de las terapias alternativas o también conocidas como terapias holísticas. A ver, profe, me gustaría saber si crees que necesitamos más profesionales preparados adecuadamente, profesionales de la salud mental, por supuesto, que estén preparados adecuadamente en el área espiritual para poder desarrollar un tratamiento más completo, más, más integral en, con sus pacientes.
0: Sí, claro, obvio, obvio que sí, como dice mi hija. Yo creo que una de las principales carencias que tenemos los seres humanos hoy en día está en la parte espiritual. Y bueno, imagínate una persona, un terapeuta que va a ayudar o va a brindar atención en la salud mental, debe estar más fortalecido que cualquier otro y debe brindar esa sensación de paz y de bienestar. Imagínate que este terapeuta se sienta abandonado en el mundo. ¿Qué esperanza puede ofrecer a otra persona? Porque definitivamente nadie da lo que no tiene.
2: Desde su visión, ¿cuáles serían las cosas o esos elementos fundamentales, mínimos, los requerimientos mínimos que, que debería tener un terapeuta que desea incursionar en la dimensión espiritual de sus pacientes, tanto en su vida personal como como herramientas para la terapia. ¿Cuáles serían esas cosas que usted cree que debería eh, complementar un psicólogo un un, o un terapeuta para trabajar la dimensión espiritual?
0: Los elementos fundamentales para incursionar en la dimensión espiritual. Bueno, la primera vamos a anotarla. Escuchen todos con atención, va a ser escuchar a Bernardo Mejía a través de psicoespiritualidad. <risa> claro, porque lo que te estás haciendo es, es muy importante, estás educando. Y bueno, después de eso también, bueno, le voy a agregar lo que es tener fe en nuestro Padre Celestial, la esperanza y sobre todo ser humilde, ¿sabes? De saber que nosotros no lo sabemos todo, que nosotros seguimos siendo aprendices y que las cosas no van a depender un 100% de nosotros que debemos confiar en nuestro Padre Celestial, que hay situaciones que se salen de nuestras manos. Entonces es muy fácil incursionar en la dimensión espiritual, solo es ponerle un poquito de cariño, siempre van a haber personas que están dispuestas a ayudarte, a darte cursos gratuitos, a guiarte, o si no lo quieres hacer con ninguna otra persona, las Biblias están hoy en día online, y la puedes leer, puedes conectarte con Dios a través de la oración, entonces esos serían los principales elementos que yo le agregaría.
2: Muy bien, ¿consideras que la Biblia puede ser un libro útil dentro de la psicoterapia?
0: ¿Es la Biblia un libro útil? Sí, mi respuesta es un sí, definitivo, definitivamente sí. Fíjate, te voy a contar algo, en mis terapias, como te dije, yo abordaba la parte espiritual, claro, eh, mis terapias no son religiosas, pero como yo creo en el Padre, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, entonces, bueno, las enfocamos desde allí. Eh, lo primero que hablamos es que Dios nos ama y que Dios es un Dios de amor y que no es un Dios que castiga, eso aparece en la Biblia. Entonces, ahí bueno, en, en Santiago 1.13 la Biblia dice... Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni tienta a nadie Entonces es ver que las circunstancias difíciles son parte de este mundo Que son respuesta a la crueldad humana A cómo hemos actuado nosotros mismos Pero no que es consecuencia de un Dios cruel eh, de hecho el mismo Job dijo que Dios no obraba injustamente eh, También les enseño que Dios nos ama y nos perdona Y bueno empiezan las personas a lo que ellos han denominado la reconciliación con Dios Porque algunos se han sentido heridos porque su Padre Celestial los abandonó O su Padre Celestial los está castigando Algunas personas también se han sentido avergonzadas y no se quieren dirigir nuevamente a Dios porque piensan que Dios no los va a perdonar por cualquier situación que ellos hayan tenido. Pero eh, la Biblia nos enseña que Dios es amor y que Dios nos bendice. Eh, otro tema que me gusta abordar desde la Biblia, por ejemplo, es cuando las personas se sienten realmente agobiadas, que no saben cómo solucionar algo o, o qué salida tener. Yo les digo que lo pueden hacer como especie de una visualización o también lo pueden hacer a través de la oración, que es el siguiente texto de Salmo. Arroja tu carga sobre Jehová mismo y él mismo te sustentará. Entonces, bueno, ahí empiezan las personas también a trabajar con ese texto eh, en su vida diaria. Eh, otro tema que me gusta abordar desde la Biblia es que eh, las oraciones deben llegar a nuestro Padre a través de Jesucristo. Y bueno, definitivamente los eh, la Biblia está actualizada desde cualquier tema que queramos abordar Y es así porque es palabra de nuestro Padre Entonces ahí está toda la sabiduría de nuestro Padre Es como una carta que Él nos ha dejado de guía Un manual Y que está llena de amor Porque también la Biblia nos dice que tenemos un Dios feliz No es un Dios que anda ahí amargado todo el día Viéndonos y señalándonos No nada de eso es un Dios de amor, un Dios, un Dios que nos ama.
2: A ver, profe, me gustaría escuchar o recibir una recomendación final para afrontar los tiempos que estamos viviendo actualmente, en particular todo lo referente a la pandemia, a los procesos, digamos, sociopolíticos y económicos de Venezuela y el mundo. ¿Cómo mantenernos a flote sin, sin colapsar con tantas cosas que están sucediendo en el mundo?
0: Recomendaciones, bueno mi primera recomendación es orar con fe y cuando te encuentres en situaciones difíciles vamos a preguntarnos, esta situación la puedo resolver yo, hay algo que yo pueda hacer, si la respuesta es sí, bueno entonces poner en marcha un plan de acción, si la respuesta es no, esto yo no lo puedo resolver, está lejos de mi alcance, entonces vamos a confiar y lo va en manos de nuestro Padre Celestial y en manos de su Hijo, o sea confía y confía plenamente. Mi ejercicio favorito es la meditación, ya que si la respiración está agitada, entrecortada, irregular o ruidosa, seguramente la persona se siente asustada, enfadada o nerviosa. No existe la posibilidad de estar respirando profunda, lenta y constantemente y a la vez estar desbordado de enfado, de mal humor o estrés.
2: ¿Cómo sería una forma de amarse terapia o algún ejercicio, algo que pudiera regalarnos de manera práctica y que nos pueda quedar en esta sesión?
0: Ok, muy bien. Vamos a hacer este ejercicio que lo pueden realizar en cualquier momento del día. Lo pueden hacer sentados o acostados. En el Mindfulness aprendemos cuatro elementos básicos para la meditación. La primera es parar la segunda la respiración, la tercera la postura y la cuarta la atención en este momento primero vamos a cerrar los ojos pueden cerrar los ojos ahora lo pueden abrir ese es el primer paso y es muy fácil ahora vamos con el segundo que es la respiración lo primero es saber que vamos a respirar por la nariz inhalas y exhalas por la nariz si sientes que requieres relajar la mandíbula, puedes poner tu lengua en el paladar. Y después, cuando inhales, vas a contar a tres y luego vas a exhalar. Ahora junto vamos a hacer el ejercicio. Cierra los ojos. Observa la oscuridad que ves haz consciente que respiras realiza una respiración personal sin agarrar ni más ni menos respirar es fácil, ajusta el flujo si es necesario, inhala, exhala, inhala, exhala, mantente aquí, Pon tu atención a tu nariz y haz consciente del aire que entra y sale, entra y sale. Observa el flujo del aire que entra y sale por tu nariz. Continúa aquí observando el flujo del aire Haz consciente También Que hay parte de tu cuerpo Que se mueve Inhala Exhala Continúa aquí respirando ahora. Ahora lentamente puedes abrir los ojos. Tómate unos minutos para ver qué sientes. Si deseas lo puedes escribir. Cómo te sientes en este momento. Como les decía anteriormente cuando respiramos nos sentimos tranquilos, nos sentimos en calma y es por eso que si en algún momento sentimos que estamos agobiados podemos utilizar este ejercicio de atención plena. Bueno, no sé, te veo como muy relajado, Bernardo. <risa> Estás muy callado. ¿Cómo te sientes? Cuéntame.
2: Me siento como todos los que practican mindfulness. <risa> muy relajado, de verdad que sí. Eh, para muchos parece algo tonto, algo sin sentido. Pero hay que estar presente, hay que estar consciente. Eh, ahora que menciona acerca del mindfulness... Muy interesante esta práctica, por cierto, en los últimos meses, digamos, quizá desde este año, le he estado prestando un poco más de atención al tema del mindfulness, he estado aprendiendo, leyendo, eh, bueno, y acercándome un poco a la, a la práctica, tanto a nivel personal como a... a le he dado una, una breve, un breve abreboca a mis pacientes y a las personas que atiendo a través de diferentes herramientas de mindfulness que lo que traduce al español es eh, atención plena o algo así, para los que no saben de lo que estamos hablando. Pero es una, una práctica, una técnica de, med de meditación que incluso para nosotros los cristianos podría ser muy útil porque aparte de lo fisiológico que incluye el, la práctica de una respiración eh, adecuada, en, en una postura adecuada y en un momento de atención plena, eh, también se suma a esto el, el, el momento de estar meditando y pensando en como como la oración pero es algo más mucho más tranquilo mucho más calmado y genera grandes resultados como los que pudimos recibir ahorita quienes lo pudieron practicar y lo hicieron y, y, y porque algunas personas lo sienten como algo raro como que o algo que nunca han hecho porque llevamos un, un ritmo de vida muy acelerado nadie se va a detener 5, 10, 15 o 20 minutos para entrenarse en mindfulness sino que andamos bien correteando con la vida. ¿no? Pero es una práctica muy, muy interesante. Y bueno, profe, gracias por, por regalarnos esta meditación guía enfocada en nuestra respiración y la atención. Bueno, profe, muchas gracias por, por su tiempo, por tomarse el tiempo de compartir con nosotros de sus conocimientos, de lo que está desarrollando, de lo que, de lo que está haciendo ahora mismo en Chile.
0: Gracias Bernardo, no me quisiera despedir La verdad que la estoy pasando muy bien Aquí en este programa de radio Me encantó La compañía, las preguntas Estuvieron candentes Y me siento Muy halagada de verdad de Estar aquí contigo, te deseo mucho éxito Y que Dios te continúe bendiciendo Que este programa Siga creciendo Y que llegue a muchas más personas Porque estoy segura Que para muchos es un placer escuchar palabras de aliento. Y por eso te deseo todo el éxito del mundo que le llegue a muchas más personas. Que, que esto no pare, que esto siga adelante. Y bueno, estoy a la entera disposición a la orden para cualquier consulta, para cualquier duda, para cualquier recomendación, para una nueva invitación. <risa> cabe destacar este, y un beso gigante para ti para tu familia sigo siendo fan número uno de tu hijo soy tu fan número uno pequeñito Bernardito <risa> porque tu hijo es maravilloso y me encanta verlo con toda esa energía que tiene muchos besos abrazo y bendiciones para todos
2: y bueno desde acá un gran abrazo a la distancia, sincero, genuino y mis deseos mis mejores deseos de éxito y de que todo lo que están haciendo por allá, pues, les vaya siempre bien. Y por supuesto, el mayor deseo y creo que el más bonito de todos, podernos reencontrar alguna vez aquí en nuestro país, en su tierra, en su casa. Y, y bueno, esperamos verlos a todos pronto en algún momento. Esa esperanza no la pierdo. Un gran abrazo y gracias por estar con nosotros. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Terminamos esta sesión y espero que la hayan disfrutado, que hayan aprendido, que hayan recibido algo. De nosotros lo hacemos con mucho amor, por cierto, y con el único deseo de proporcionar como siempre bienestar y salud tanto para su mente como para su espíritu. No será sino hasta la próxima semana que nos volvamos a encontrar a la misma hora, en el mismo lugar, en la misma silla, en el mismo mueble, en el mismo diván, donde ustedes disfruten psicoespiritualidad. Gracias por regalarme, regalarnos la oportunidad de estar con ustedes y gracias por regalarse ustedes mismos este tiempo de crecimiento y de desarrollo personal. Para todos, un gran abrazo a la distancia y que reciban miles y miles de bendiciones. Hasta pronto.
0: Si necesitas ayuda psicológica profesional y estás en Venezuela, llama o escribe al número 0412-748-2031. Y fuera de Venezuela, más 58-412-748-2031 y contacta a Eliezer Mejía. Pide una cita en línea o presencial con anticipación. Gracias por estar en sintonía y no olvides seguirnos en Instagram, arroba psicoespiritualidad, arroba Eliezer Mejía a y arroba udetipc